2: Un hombre, un hispano, encarcelado por 25 años, él fue condenado a vida en prisión por un crimen que no cometió. Ahí lo vemos en pantalla. Miguel Solorio, de 44 años, fue arrestado en Los Ángeles y a pesar de ser inocente, varios testigos lo confundieron, asegurando que él era el culpable. Afortunadamente, después de mucha desesperación y plegarias, consiguió que el Innocence Project creyera en él. Hoy es un hombre libre. Salió el martes y aquí está conectado con la edición digital. Señor Miguel, bienvenido a la edición digital. Usted comienza esta semana Una Nueva Vida. Quiero preguntarle, ¿qué sintió hace 23 años cuando escuchó culpable, vida en prisión? Y ahora, cuando se abre la puerta de la prisión y usted sale a un mundo, digamos, desconocido.
3: La primera vez que esta pesadilla, pesadilla comenzó... Y me, me hallaron el culpable en 99. Se sintió muy feo. Dije, ¿cómo puede ser que esta situación me sucedió a mí? Yo no tenía ninguna idea que esto sucedió. Y yo dije, ¿cómo puede ser que me pueden hallar culpable si yo soy inocente? Y ahora que al fin es, la situación ya está arreglada, me siento muy contento que al fin hay justicia.
2: En este momento, su familia, su mamá, sus sobrinos, se están montando un avión para ir a verlo en persona. ¿Está usted listo para abrazarlos ahora como un hombre libre? ¿Qué les va a decir?
3: Estoy muy contento que al fin, después de 25 años, yo los puedo abrazar a mi madre. Un buen abrazo grandísimo, y decir que todo va a estar bien, que no se preocupe que, y quiero conocer todas mis familias, hijos y sobrinas que no ha conocido.
2: Y han pasado ya 25 años desde que usted no conocía realmente cómo es el mundo, hoy en día mucho ha cambiado, todos estamos ahora con el teléfono inteligente. ¿Qué es lo que más a usted le ha llamado la atención de cómo el mundo se ha modernizado en 25 años?
3: Sí, um, en 98 eran los pagers y beepers, y esa era la tecnología a, a, a después. Pero ahora, la tecnología con los celulares, todavía estoy teniendo problemas como activar el teléfono, usarlo y todo. So estoy aprendiendo.
2: Déjeme es que le pregunto, ¿usted le perdona a esa persona que, que se equivocó a la hora de identificarlo como el culpable de un homicidio que usted no cometió?
3: Tengo un corazón muy grande que perdona a gente que hace errores porque esta situación que sucedió a mí sucede en todo el mundo. Y yo no soy una persona que me quedo enojado con una persona que hizo un error. You know? Y ahora estoy contento que al fin mi voz se escuchó.
2: Y afortunadamente pudo comunicarse y creyeron en usted, toda la gente maravillosa del Innocence Project que consiguieron que su caso tuviera una victoria. Señor Miguel, suerte en esta vida que apenas comienza para usted. Muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias.
2: Y cambiando de tema, a raíz de varios escándalos que se han visto en torno al comportamiento, digamos, dudoso de algunos miembros de la Corte Suprema, los jueces han firmado un código de conducta, pero ¿de qué estamos hablando? Yo te explico. Bueno, este código les exige defender su integridad y evitar irregularidades en el comportamiento durante sus actividades. No se permite que relaciones familiares, sociales, políticas y financieras influyan en su conducta, algo súper importante. Incluye reglas acerca de la aceptación de obsequios y se les prohíbe hablar en eventos con fines políticos. Y todo esto ocurre meses después de que el medio ProPublica informara que los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito o aparentemente habrían cometido violaciones de ética.
0: Y seguimos con más noticias que acaparan titulares en Lo que debe saber. Ojo con esto porque se agota el tiempo para que el Congreso evite un cierre de gobierno este fin de semana. De hecho, la Cámara Baja votaría hoy sobre el plan de financiación de dos pasos que ha presentado el nuevo líder de la Cámara, Mike Johnson. Sin embargo, se enfrenta por primera vez a los republicanos más conservadores, por lo que necesitaría el apoyo de algunos demócratas. Por otra parte el hijo del expresidente Trump ha regresado a testificar en una corte de Nueva York durante una nueva fase en el juicio civil por presunto fraude que está enfrentando su padre y también la empresa familiar. Donald Trump Jr. ha calificado a su padre como un genio y además lo ha elogiado por sus hazañas inmobiliarias. Como te hemos informado aquí en la edición digital, el juicio es por sobrevalorar sus bienes para obtener mejores condiciones financieras. Y miren, ahora quiero que se fijen en estas imágenes, es un abrazo que está agitando las redes sociales Te hablo de ese gran abrazo que se dio el futbolista colombiano Luis Díaz cuando se reunió con su padre Quien recientemente fue liberado por la guerrilla del ELN tras estar secuestrado más de 10 días El delantero del Liverpool se vio con su padre antes de concentrarse con la selección de Colombia Previo a un juego de eliminatoria mundialista
2: Afortunadamente ese hombre, ese padre de familia fue liberado después de 13 días secuestrados. Les cuento, un oficial de la policía de Nueva York es brutalmente atacado a bordo del metro a manos de varios jóvenes que lo asaltan dándole puños, patadas y cortándolo en varias partes del cuerpo utilizando navajas. A esta hora hay preocupación especialmente por la gran cantidad de hispanos que depende de transporte público. Ojo que las imágenes son bastante fuertes. Las cámaras de seguridad estaban encendidas. Y captaron la terrible paliza al teniente Gypsy Fichardo cuando este fue atacado por un grupo de jóvenes cuando llegó para atender una llamada de emergencia por una pelea en un vagón. Otros policías llegan a la escena y tratan de neutralizarlos con pistolas eléctricas. Sin embargo, los sospechosos consiguieron darse a la fuga.
4: En un momento salió la
1: policía ahí que tenía una herida en la cara. Así
2: quedó su rostro.
1: Si le pasa a un policía, pues a alguien que anda desarmado, que tiene que coger el sapo a
5: altas horas de la noche, pues no sé qué pensar.
2: Ambos individuos fueron arrestados poco después y se les acusó de atacar a un agente, posesión criminal de un arma y obstrucción de cumplir órdenes policiales, entre otros. Ahora, mediante un comunicado a la visión digital, la policía de Nueva York nos dijo lo siguiente, que los agentes le habían ordenado a dos personas que se bajaran del vagón del tren, pero que estos se negaron. En respuesta, golpearon a uno de los agentes en la cabeza y el cuerpo, tal y como veíamos en las imágenes, causándole laceraciones e hinchazón en su ojo izquierdo. Posteriormente, huyeron, pero nos confirman que ambas personas han sido arrestadas. La madre del menor de 6 años que disparó a su maestra en una escuela de Virginia fue sentenciada a 21 meses en prisión por consumir marihuana mientras poseía un arma. Investigadores encontraron en la habitación de Deja Taylor una onza de droga. Taylor, la mamá, enfrenta otro cargo por negligencia infantil y tendrá que presentarse en corte estatal el próximo mes de diciembre
0: prevent this loss and this pain that I've caused everyone.
2: A cadena perpetua es sentenciado Jeremy Goodell, el estudiante que mató a golpes a ella a su maestra hispana con un bate de béisbol en Iowa. Antes de la sentencia, el alumno con voz de arrepentimiento pidió perdón a la familia por tanto dolor causado. Goodell, junto con otro compañero, siguió a su profesora hasta un parque, en donde la golpearon mortalmente como venganza por las bajas calificaciones que le dio su educadora. Y un grupo de presuntos pandilleros pertenecientes a la Mara Salvatrucha son arrestados en California tras un intenso operativo policial en Los Ángeles. También se confiscaron varias libras de metanfetamina, fentanilo y cocaína. Nueve armas y 94 mil dólares en efectivo. La operación estuvo a cargo del Departamento de la Policía en conjunto con el sheriff de Los Ángeles.
0: Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día
2: el tema, estamos cada vez más cerca del Día de Acción de Gracias y todos estamos preocupados al pensar en la cuenta y en la inflación, en el precio tan alto de la comida. Pero aquí en la edición digital queremos ayudarte a bajar esa cuenta lo más posible y nuestra Eliangélica González nos tiene buenas recomendaciones.
4: Aunque la inflación ha seguido aumentando, sus efectos están a la vista en los precios de los alimentos. For shoppers,
0: every time they go into a
4: Sigue siendo un shock para los compradores cuando van al supermercado. Este año los precios han subido un 2,4% con respecto al año pasado, lo que se suma al 11,4% del año anterior, dice este experto en compras. Los platos de acción de gracias no son la excepción. Los pavos enteros frescos no congelados de entre 8 y 16 libras se consiguen a 1,16 dólares la libra, por lo cual te costará entre 9 y casi 19 dólares. En cambio, los que pesan entre 16 y 24 libras se consiguen a 1,74 la libra y su precio varía entre 27 y 42 dólares. En el caso de los congelados son más económicos. El pavo bajó 9% respecto al año pasado, pero el jamón está cerca de su máximo histórico. Lo mismo pasa con los arándanos frescos que están más económicos, pero los enlatados han subido. La batata está ligeramente más cara y las papas grandes llamadas rousset son más costosas que nunca en la historia, al igual que las calabazas enlatadas que cuestan 30% más respecto a 2022. Pero no debes desesperarte, los grandes supermercados ofrecen descuentos únicos en estas fechas. Fuera de todo lo dicho, ¿Cómo puedes ahorrar más? Bueno, empieza teniendo una lista de compras. Los minoristas van a aprovechar de venderte otros productos que no necesitas, así que sé estricto. Además, tómate un día para comparar precios antes de sacar el dinero de tu bolsillo y usa los cupones de descuento. Este es el momento de tener una verdadera recompensa. Y también es el momento para que uses tus membresías en supermercados y tiendas. Y muy importante, compra con tiempo, aprovecha de recortar el menú, eliminando aquellos contornos que en tu mesa no son tan populares y exitosos. Y si comes en familia y con invitados, puedes pedir que traigan el postre. Así compartes el gasto. Al final, lo más importante, ya sabes, Caro, es disfrutar y además compartir con la gente querida. ¿A ti qué te gusta comer? ¿Todo lo de Thanksgiving?
2: A mí me encanta todo, especialmente lo dulce que está en la mesa y bueno, lo dulce lo vas a traer tú que eres la invitada, así que eso está muy bien. Pues sí. Gracias, sí, señor. Mieli. Espéralo, a ti. Atención parejas, los pesticidas que se utilizan a diario en los alimentos, que son vendidos en la mayoría de supermercados, afectan la fertilidad masculina. Eso lo da a conocer un estudio de la universidad. George Mason, donde estudiaron a varios hombres por cerca de 50 años. Ojo, afortunadamente, hay formas de limpiar la comida para que esto no los afecte tanto. Y nos conectamos en vivo con el doctor Oscar Martín, urologo Doctor, bienvenido a la edición digital. Por favor, explíquenos qué tienen que ver los pesticidas con la fertilidad masculina. ¿Cómo funciona eso?
5: Hola a todos, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, Caroline, bueno, resulta que los pesticidas que están casi todos a base de organofosforados, ellos tienen un problema gravísimo en la fertilidad y es que reducen la cantidad de espermatozoides y no solamente lo reducen, sino además va haciendo un daño en la movilidad o alterando su de, de, su ADN, cosa que generaría en la no el no progreso adecuado de un embarazo.
2: Es decir, doctor, ¿hay alguna forma de contrarrestar esto? Esta mañana vería un reporte que decía la importancia de tal vez limpiar las frutas vegetales con un cepillo, hacerlo muy bien para evitar ingerir esos pesticidas. ¿Esto es cierto, doctor?
5: Eso sería una medida adecuada, pero yo creo que la mejor medida que podemos tener nosotros es empezar a comer posiblemente todo orgánico, o sea, cero pesticidas, todo lo que sea natural o de forma natural es mucho más saludable que lo que tiene algún tipo de químico y esto lo hemos ido estudiando poco a poco no solamente con los pesticidas sino con otro tipo de químicos que también utiliza la industria en el agro
2: desafortunadamente doctor a veces es tan caro que muchísima gente no puede optar por comprar comida que sea orgánica ahora hablando de comida ¿hay algo que usted como médico recomienda a los pacientes hombres para que puedan incluir en su dieta para mejorar su fertilidad?
5: Wow. Bueno, esto es una muy buena pregunta. De, el control del peso es una cosa muy importante porque la obesidad, la ingesta alta en comidas procesadas, azúcares procesados, eso genera mayor daño en todo el sistema hormonal, lo cual terminaría afectando los espermatozoides. Una dieta rica en frutas, verduras de todo tipo es mucho mejor para reemplazar todo lo que son fritos, eh, el azúcar, por ejemplo, el azúcar que agregamos, eh, a las a las comidas todo lo que son fri eh, frituras todo lo que son grasas eh, saturadas que es por ejemplo los aceites de cualquier tipo son malos las margarinas eh, casi que todos los países hoy en día en sus alimentos están dice grasas saturadas elevadas o aumento en sodio o azúcares refinados todo esto la idea es evitarlo y de, de lo que tú dices que es más costoso, sí, pero mira que la FAO, la, la Organización Mundial de Alimentos, ha siempre promovido que ustedes tengan huertas caseras, el claro. hecho de que usted mismo cultive sus alimentos en, en las casas.
2: No, eso sería maravilloso para la gente que tenga un espaciecito para poder tener su huerto en su casa. Yo siempre he querido hacer uno, doctor Martín, excelente información, gracias. Bueno, ya ustedes saben que también los hombres tienen que ver con este tema de cuando una pareja no queda embarazada, no siempre es culpa de la mujer. Doctor, muchísimas gracias. Y hablando de salud, escuchen este caso. Una mujer con dos úteros está a la espera de dos bebés. Es algo insólito, ya que es una condición genética que no es muy común. Y menos común es que una mujer con dos úteros logre un embarazo en cada útero al mismo tiempo. Se da solamente un caso en un millón. Pero, ¿cómo ocurre y qué tan riesgoso es? Y también qué consecuencias podría traer a la madre y a los mismos bebés. Y nos conectamos en este momento y en vivo con la ginecóloga y sexóloga la doctora Sofía Herrera Bienvenida a la edición digital Doctora, es un caso bastante raro sin embargo, si ocurre hay que hablar de ello ¿Cómo se puede detectar si digamos una jovencita tiene dos úteros?
1: Oh, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, fíjate, es, es poco frecuente esto que suceda. Eh, la detección se puede hacer durante el examen ginecológico siempre y cuando existan dos cuellos uterinos, porque, por ejemplo, eh, cuando la mujer ya empieza a hacerse citologías que el, el papá, le hacen el papá Nicolau, el médico puede ver si hay dos cuellos uterinos y puedes sospechar de esta malformación ahora esa malformación en algunas ocasiones viene con un solo cuello uterino y dos úteros entonces es bien difícil porque por el ultrasonido si el útero no está lleno no todos los médicos están capacitados para hacer el diagnóstico sin embargo, este caso,
2: digamos, es raro, pero también es maravilloso, es un milagro, porque esta mujer tiene dos úteros, pero también quedó embarazada con dos bebés en cada uno de sus úteros. ¿Este caso es riesgoso para ella, para los bebés, o van a nacer como que fuera
1: normal? Sí, es riesgoso. Cualquier embarazo múltiple tiene riesgos implícitos de ruptura prematura de membranas, es decir, que se le rompe la bolsita de las aguas. Pueden tener riesgos de prematurez, es decir, de que se adelante el, el parto. Pueden haber riesgos a la hora del de nacimiento. Por ejemplo, en el caso de ella, a lo mejor van a decidir una cesárea o C-section y tener dos úteros es algo que no se maneja con frecuencia desde el punto de vista médico. Entonces, el acto quirúrgico puede ser un poco más complicado. Entonces en definitiva sí es un embarazo de alto riesgo y debe ser visto por médicos especialistas que son los perinatólogos.
2: Bueno y seguramente que se está siendo revisado por los médicos porque es un caso tan extraño doctora Herrera Qué bueno que se conecta con la edición digital y esperemos que esos bebés nazcan muy bien y poder contar la historia aquí en la edición digital. Gracias doctora. Si tienes perros en casa, deberías escuchar esta noticia. Una misteriosa enfermedad está afectando a los caninos en todo el país. Los expertos dicen que los síntomas se parecen mucho a un resfriado, pero luego suena más como una tos seca. La enfermedad es considerada contagiosa, puede ser mortal, así que también es importante hablarlo directamente con su veterinario. Este 2023 está a punto de terminar y seguramente lo han notado. Deja a su paso un récord histórico de calor. Son temperaturas demasiado altas para esta fecha. Ahora, según recientes informes, entre noviembre del año 2022 y finales de octubre pasado, la Tierra ha experimentado el tiempo más caluroso en al menos 125 mil años. Se estima que el 90% de la población mundial experimentó calor sofocante y esto en gran parte al calentamiento global. Los científicos advierten que los glaciares podrían desaparecer en los próximos 40 años, es decir, para el 2060.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.